0: Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della Trilogia della pianura, Kentaroff torna nella contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio in tutte le librerie. Innanzitutto le chiedo prima ancora di, 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 così, di, 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 di ragionarci sulla sua eh, reazione di quando ha sentito per la prima volta la notizia. L'idea che delle eh, top model possano sfilare tra il Partenone e l'Eretteo, eh, violando secondo alcuni la. Eh, sacra eh, pietra della, di, di quel luogo.
1: No, io non ho avuto una reazione negativa come quella che ho sentito prima da parte di un ascoltatore o due, forse, non ricordo se uno o due. Che erano no, erano divisi,
0: una era favorevole e l'altra era contraria. Ah, sì, sì. la ecco. sì.
1: No, io non l'ho avuta. Io non sono affatto scandalizzata, non mi scandalizzo per niente di fronte al fatto che vengono utilizzati dei monumenti straordinari come il Partenone, ma facciamo fare degli esempi in Italia, lei l'ha detto, in cui questo è stato fatto, adesso prescindiamo dal fatto che sia fatto che chi lo propone sia un privato o un pubblico, eh? o perché il discorso in fondo è lo stesso, non mi scandalizzo perché io non credo affatto che la sacralità cosiddetta di questi posti venga, venga, venga in qualche modo toccata. Mi viene in mente l'esempio proprio italiano tipico, anche penso che molte volte sia estremamente positivo utilizzarli oggi. Mi viene in mente un esempio, in Italia noi, a parte che noi abbiamo dei templi, voglio dire i templi di Pestum, Beh, i templi di Pestum sono una meraviglia che non hanno niente da invidiare, da invidiare al Partenone, Beh, anni fa, negli anni 30, si fecero degli spettacoli con un famoso artista Gambellotti che fece delle bellissime scenografie che ebbero grande successo. In particolare, voglio dire, se per esempio c'è un concerto in un posto di quel genere, ma qual è, qual è il male, che cosa c'è di male, è un modo per farli rivivere? Ma penso L'esempio che facevo, ogni anno a Siracusa, nel teatro greco di Siracusa, si fanno degli spettacoli classici. Bene, questo è, io sono andata varie volte perché trovo che è una cosa straordinaria questo. È una, prima di tutto non viene violato in alcun modo il, il logo, naturalmente ci vogliono le cautele del caso, la sovrintendenza deve controllare, tutto questo sarà sandir, no? ma questo è un modo perché si riviva per un giorno quello che era la funzione del teatro greco la funzione del teatro greco che a prescindere dalla funzione religiosa che aveva la la rappresentazione teatrale che non c'è più ma c'è tutta la popolazione che si reca lì nel pomeriggio si porta da mangiare perché il teatro durava tutta la giornata si aspetta il tramonto del sole e si vede un'opera classica allora questa è una cosa che non solo non crea nessun'opera un problema, ma è molto importante pedagogicamente, perché vede in questo momento in cui la cultura classica è così, si parla tanto della crisi della cultura classica, beh, ehm, questo è un modo per avvicinare gli studenti, che tra l'altro sono spesso molti in quell'occasione, ai testi della cultura classica, poi si potrà discutere se sono fatti bene, se sono fatti male, ma e, e, al teatro questo naturalmente non deve recare alcun danno e spero, altro ci sono, anche sono sicura che ci sono tutte le cautele. non mi scandalizzo per niente per cose di questo genere, anche come dicevo la ritengo che la possono essere positive Eva
0: Cantarella, lei ha citato l'area archeologica di Pestum e noi abbiamo per telepatia già collegato, mentre lei parlava al telefono eh, il direttore del museo di quell'area archeologica Gabriel Zuchtkriegel, buongiorno e benvenuto verremo subito da lei perché la sua opinione ci interessa e ci interessa mi interessa anche raccontare quel che, per esempio, in quell'area nello scorso mese di ottobre è stato fatto. Qualcosa, forse, di paragonabile, anche lì, una sfilata di moda, tra poco eh, cercheremo di capire un po' meglio. Però, mi interessa molto anche l'opinione, tra poco, di una cittadina greca come Vicky Marcacchi che ha il polso del suo paese oggi. P- chiederei un. un- piacere in più a Eva Cantarella cioè eh, non diamo per scontato che sappiamo che, perfettamente che cosa sia l'acropoli di Atene anche se dal vivo per immagine quasi tutti l'hanno incontrata nella propria vita. Cos'è? Come nasce?
1: Che luogo è? Beh, l'acropoli di Atene è il luogo sacro eh, voi sapete che nelle città greche c'era la polis la città che stava diciamo in basso e sulla, eh, su un'altura stava l'acropoli che era il posto degli dèi no? dove stavano gli dèi dove si costruivano i templi il partenone in particolare fu costruito da Pericle eh, con scultori eh, come Fidia eh, voglio dire il della, nel momento migliore della cultura greca e affidata ai migliori artisti dell'epoca venne costruito questo assoluto capolavoro quindi è veramente un simbolo per tutto il mondo ma io penso che se mh, non sapevo di queste cose di Gucci um, se un giorno per 15 minuti uh, sfidano delle modelle ci vogliono sempre dei controlli eh, io credo, perché poi il buon gusto conta perché dipende anche da come sono queste modelle eh. ecco, se sfilano delle modelle che sono come queste che si vedono in televisione a volte che fanno come dei non so, più che modelle, sono di cattivo gusto non va bene, ci vuole un controllo eh, ma non, non vedo assolutamente e, e soprattutto in questo caso sono dei privati che danno molti soldi che sono necessari per il mantenimento della, dell'opera Beh, di nuovo non mi scandalizzo molto
0: chiara la sua posizione Senta, tornando ancora brevemente alla storia dell'acropoli di Atene e del suo eh, monumento più, più noto, il simbolo forse sì. eh, della grecità classica ovviamente mi riferisco al tempio del Partenone sì. che nella, nella, nella sua storia ha subito eh, di forse tutto sì. è stata una chiesa poi durante il ciclo dell'impero ottomano è stata sì. una moschea e poi, e poi c'è un aneddoto che forse vale la pena di raccontare anche per spiegare come nel corso della, degli ultimi secoli della nostra la storia si è cambiato il nostro rapporto con i monumenti, anche con quel monumento Il Partenone venne distrutto venne distrutto da un bombardamento eh, di, di un contingente militare marino della Serenissima Repubblica di Venezia, guidata da un signore che si chiamava Francesco Morosini che proprio per quel merito bellico venne premiato e nominato, perché bombardò il Partenone, lo fece esplodere, lo semidistrusse e venne nominato il Peloponnesiaco dal Consiglio dei Dieci e un anno dopo divenne, divenne doge per i suoi meriti di guerra. La cosa mi tocca personalmente pensi che io andai a scuola quando ero piccola a Venezia in una scuola media che è dedicata proprio a Francesco Morosini, il distruttore del Partenone?
1: Beh sì, beh non ci sono parole di no, fronte a una cosa di questo genere, sì. È un episodio che tra l'altro viene spesso molto spesso dimenticato, è molto spesso dimenticato e lei ha fatto molto bene a ricordarlo, bisognerebbe
0: raccontarlo ai ragazzi di nuovo a scuola, credo. Questo dice qualcosa anche di come cambia, questa idea dell'inviolabilità del passato, della sua sacralizzazione eh, è qualcosa che in realtà non non, non appartiene alla nostra storia. Non
1: appartiene più, però se lei pensa a quello che l'Isis fa distruggendo Palmira, vede che in un modo loro perverso hanno la stessa idea.